0: Después de la polémica por el servicio de respaldo para las palabras de recuperación, Ledger ha publicado el white paper de su servicio Recover con el cual pretende recuperar la confianza de los usuarios. De esto y más quiero que platiquemos el día de hoy aquí en el 812 de Bitcoin en Español. Comenzamos. Bueno pues poco ha tardado Ledger en volver a las noticias, esta vez con la publicación de su nuevo white paper que eh, tiene un nombre un poco largo se llama Ledger Recover White Paper el cual bueno pues pretende explicar el funcionamiento interno y ser completamente transparente con este servicio Recover después de todas las críticas recibidas y de todos los episodios que le dedicamos aquí en este espacio debo declarar que esto no va a cambiar la intención de la empresa que es eh, ofrecer un servicio que te permita respaldar tus semillas de recuperación en caso de que tú las pierdas es decir tener un respaldo fuera de tu control esto lo va a seguir haciendo valiéndose de empresas que son centralizadas las cuales van a almacenar fragmentos encriptados de las semillas de recuperación que en su conjunto van a permitir la restauración de una cartera en un dispositivo nuevo según el documento tener eh, menos del número requerido de acciones no va a proporcionar ninguna información sobre la semilla haciéndola bastante segura. Aquí en el artículo de donde tomo esta información nos dice que ahora el servicio sería 100% seguro sin embargo me parece que lo que buscaban decir era 100% auditable porque algo 100% seguro en temas de tecnología pues simplemente no existe, de hecho tengo aquí abierto el white paper en, en la pantalla y eh, bueno dentro de las conclusiones que es precisamente donde dice que como conclusión podemos ver que esta nueva implementación es 100% segura pues aquí el propio white paper no dice nada al respecto, sin embargo sí viene toda la información de cómo es que se va, eh, bueno cómo es que va a estar trabajando, toda la información en teoría se puede decir que ahora sí debería de ser completamente transparente para evitar cualquier clase de malentendido y pues todo esto está basado en código libre que también va a poder ser auditado por cualquier persona que pues tenga el conocimiento técnico para poder revisar esta información como hablamos en aquel entonces el servicio que ofrecen no está destinado realmente hacia los descentralizados o sea no somos el cliente objetivo nosotros que no confiamos en un tercero para el resguardo de nuestra clave privada sino más bien está enfocado a aquellos que necesitan un nivel adicional de seguridad pero que no dependa de ellos es decir nosotros como descentralizados si queremos un nivel adicional de seguridad utilizamos una multifirmas por ejemplo podemos utilizar una passphrase podemos utilizar eh, una cuenta adicional a la principal que se muestra de manera automática de esta manera bueno pues si alguien pudiese ver la cuenta principal eh, bueno pues podríamos tener ahí un balance de señuelo pero no tener nuestro balance principal en fin nosotros como descentralizados podemos utilizar otros métodos de seguridad pero en este caso este servicio está enfocado para aquellas personas que probablemente no están tan metidas en este tema eh, técnico o tecnológico de Bitcoin y solamente les interesa el tema de inversión con un resguardo entre comillas más seguro a través de una eh, cartera en hardware porque sabe que todo mundo las recomienda pero al mismo tiempo pues tiene esa, esa incertidumbre de si va a ser capaz de resguardar estas palabras de recuperación por su propia cuenta y a lo mejor hasta le entra cierta ansiedad de saber bueno y qué pasa si las llevo a perder este este papelito si alguien los encuentra qué sé yo no que bueno de todas maneras si alguien los encuentra aunque tenga este servicio de recuperación aún así los perdería el punto es que bueno pues quiere tener como una opción un poquito más conocida a lo mejor digámoslo así para personas que están más acostumbradas a servicios tipo bancarios en donde todo está respaldado por una institución y prácticamente nada queda del lado del usuario porque incluso si pierdes el usuario y contraseña puedes acudir a la sucursal o hacer una llamada telefónica identificarte debidamente como el dueño de la cuenta y bueno pues te van a reactivar tu, tu servicio o tu acceso sin ningún problema más o menos para este tipo de usuarios es que está enfocado esta, este servicio por lo que sí el documento agrega transparencia en este caso al servicio pero no lo cambia en absoluto la pregunta que yo aquí tengo es este firmware sigue siendo aplicable para todo tipo de usuario aunque no quiera contratar el servicio. Eh, lo mencionó porque recordarás que cuando salió la versión de firmware para Ledger Nano X abría la puerta para todos los usuarios sin importar si este usuario no quería eh, contratar este servicio que como recordarás es un servicio de suscripción mensual y es que para los descentralizados el problema nunca fue la seguridad al momento de sacar las semillas de recuperación del dispositivo ni que necesitáramos que esto se volviera de código abierto para poder verificar que realmente fuera seguro el problema que tenemos los descentralizados es simplemente que las semillas puedan salir del dispositivo importando poco la forma en que lo hacen que si es encriptada que si es fragmentada que si es 3 de 3 2 de 3 que si se va a guardar en una empresa centralizada ultra segura eso no importaba desde el hecho de que ya no decían que las semillas de recuperación salían del dispositivo desde ese momento ya teníamos esta incertidumbre porque se supone que la característica principal de toda cartera en hardware es esa precisamente que las semillas jamás abandonan el dispositivo físico entonces en este caso si la actualización vuelve a ser igual pareja para todos los dispositivos contraten o no esta suscripción pues entonces estamos prácticamente en las mismas no nos va a interesar mucho lo que diga este documento sino más bien pues el simple hecho de saber que tenemos la puerta abierta para que las semillas salgan el dispositivo ya no nos, genera, no nos genera confianza considero que una forma ideal en la que lo pudieron haber aplicado sería con un firmware opcional que abriera la puerta del dispositivo como lo va a hacer eh, actualmente pero que solamente fuera aplicable para aquellos que lo quisieran es decir convertir todo el software en código abierto para estar seguros de que aquellas carteras que cuenten con el software básico no corran este peligro o eh, no se les abra la puerta por así decirlo de que las semillas puedan salir y tengamos aparte un firmware adicional para usuarios recover o sea que sea un requisito que para ser usuario recover aparte de tu KYC necesites cambiar este firmware el cual pues va a abrir la puerta de tu dispositivo y ya con la correspondiente opción también de alternar entre firmwares dependiendo de las necesidades del usuario, es decir, que puedas regresar al firmware original en donde esta puerta pues estaría cerrada de esta manera se sabría que la opción pues entonces ya tiene un público objetivo que es algo opcional eh, ya que desde la manera en la que está siendo implementada la suscripción sí es opcional pero la apertura de la puerta que permita salir a las semillas es una actualización generalizada incluso si no la necesitas y es ahí donde entra todo este conflicto no se menciona nada al respecto aquí al menos en el, en el artículo me falta leer por completo el documento para ver si allí viene eh, sobre que tengamos una distinción en que solamente los usuarios recover van a tener esta puerta abierta pero la verdad es que lo dudo bastante voy a esperar a ver los comentarios de los desarrolladores que puedan ya leer el código también porque esto es importante y bueno pues si hay alguna actualización importante que eh, mencionar te lo traigo aquí a este espacio por otro lado abrimos esta semana con el tema de blackrock y el etf que solicitó esto no solo ha motivado a los inversionistas y de hecho quizás sea la razón de mayor peso para la recuperación del precio de bitcoin que podemos ver en estos momentos pero no solamente ellos sintieron este fomo sino que también las empresas que incluso ya habían sido anteriormente rechazadas en su solicitud sobre un etf han vuelto a solicitar con la esperanza de que ahora sí lo puedan aprobar ya que están acompañados de blackrock una empresa que como te comenté el día lunes pues tiene un peso impresionante en el sector tal es el caso de Invesco y Wisdom WisdomTree empresas que solicitaron su autorización en el 2021 y han regresado a raíz de la noticia de que BlackRock pues estaba solicitando entrar con un ETF algunas personas me preguntaron cómo va este caso del ETF qué avances tenemos, a lo que les he comentado que este no es un proceso rápido, se puede demorar varios meses, te hablo de no sé un mínimo de medio año, de hecho hay por ahí un rumor que se dice que está pensado, o sea fue solicitado en este momento para que pueda coincidir o por lo menos estar cerca de el próximo halving de bitcoin en caso de su autorización el cual se calcularía eh, bueno se calcula que va a ser más o menos en abril de 2024 sin embargo yo bueno consideremos que el halving no es un detonante inmediato es decir no ocurre el halving y al día siguiente o a la semana siguiente el precio comienza a subir de hecho pasa prácticamente desapercibido el, la, la época del halving en temas de precio de hecho es una de las razones razones por las que considero que el siguiente mercado alcista que superará a nuestro máximo histórico actual que está en casi 70 mil dólares será hasta el año 2025 un año después de haber marcado el halving de bitcoin así como ocurrió en 2017 y en 2021 respectivamente en donde vimos nuevos máximos históricos a un año precisamente de que ocurrió este halving así que bueno al menos que algo extraoficial ocurriera no espero yo una respuesta al respecto en el corto plazo eh, lo que sí va a ser muy interesante es ver el tipo de respuesta que, que le dan a estas otras dos empresas en su segundo intento ahora que también está BlackRock como un eh, aspirante otra cosa que no mencioné el lunes sobre los ETFs es que esto va a poder abrir un nuevo mercado de derivados porque si bien el ETF puede estar respaldado por Bitcoin real que en este caso estaría custodiado por Coinbase para el caso específico del, del ETF de BlackRock, el producto que se puede adquirir, o sea el de el que va a adquirir el usuario final no va a ser Bitcoin sino que va a ser un derivado y esto puede tener un impacto interesante y a la vez que no nos gustaría tanto aquí en el mercado porque un derivado que solamente puede ser ofrecido por una sola empresa podría ser fácilmente manipulable en temas de precio y no es que el mercado spot no lo pueda hacer pero en el caso de un ETF lo veo todavía más sencillo sobre todo de la mano de BlackRock y me pregunto si por ejemplo las casas de cambio van a tomar en cuenta ese precio para sus libros de órdenes o por el contrario se manejarán como mercados independientes que considero que sería lo más sano pero no sabemos cómo lo vayan a tomar y es que sería un poco extraño ver al bitcoin etf Vamos a poner un ejemplo de que este esté cotizando a 50 mil dólares y la gráfica del Bitcoin Spot estuviera en 30 mil, como está, por ejemplo, en este momento mientras estoy grabando. ¿Cuál crees que podría ser el impacto? en el precio del, del bitcoin real si es que ocurriera una disparidad de este tipo crees que la gente comenzaría a venderlo un poco más caro y a intentar equilibrar ese precio ahora qué pasaría si fuera al revés si el ETF se estuviera cotizando a 30 y el spot estuviera en 50 no en caso de que fuesen mercados separados que sería lo más bueno lo más lógico desde mi punto de vista crees que tenga un impacto directo sobre el precio real y te gustaría que este impacto existiera tomando en cuenta que estamos hablando de un activo que ni siquiera sería a Bitcoin o sea que si sí es, tiene este respaldo pero no, no es Bitcoin que realmente se está moviendo sino son papelitos que están vendiendo una empresa preguntas que por el momento pues no tienen una respuesta pero que seguramente podremos ver en algún punto porque yo creo que sí, sí se va a autorizar este ETF en el mediano plazo no sé si de inmediato este de BlackRock sea el primero eh, le apunto a que sí pero cualquier cosa puede ocurrir con la SEC pero eventualmente yo creo que sí van a terminar aceptando por lo menos uno y es ahí donde vamos a poder ver pues este tipo de, de respuestas a estas incógnitas que hoy en día tenemos y bueno pues así es como vamos a cerrar esta semana no olvides checar cursosbitcoin.com hoy voy a subir nueva clase con respecto a la cartera kitki wallet y no te pierdas el episodio de lunes que además es muy especial eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana